0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要跟大家来介绍一本含金量很高的书哦，气势我自己也非常喜欢哦，因为这本书是集结《商业周刊》三十五年持续追踪台积电跟张忠谋的深入报道内容。张忠谋先生呢，他是在54岁回到台湾创业哦、喔。经过这个30多年的长征呢，成功的将台积电推上世界的屋顶，成为世界级的企业家。我们今天要来聊聊台积电跟张忠谋，其实不只是要关心股价，更要来看看这个张忠谋先生的这个成功心法有什么、喔。所以特别今天邀请到了《经理人月刊》的总编辑齐立文来跟大家一起来聊聊张忠谋的思维谋略。还有它的价值哲学，先请丽文来跟大家打声招呼吧。声
1: 中好，各位听众朋友好，我是经理人月刊的齐立文
0: ，是立文好。那呃，我想今天邀请来立文来特别来聊，我们一定要特别来聊一下这个张忠某的成功心法，尤其是他在职场带人啊，或自我学习的部分哦。那但是我想，大家对于张忠某其实都非常熟悉哦，尤其台积电股价真的是大家关注的热点哦。但是我想，可不可以今天先开场的时候先请立文介绍一下，大家不太知道的张忠某又是一个什么样的人呢？对
1: ，其实现在大家很多人认识张忠谋，或者是认识台积电，都是因为这几年台积电。在世界的地位很关键哦、喔，尤其在地缘政治底下，大家都世界各国都争取台积电去各国设厂啊。但是其实你推算一下张忠谋的年纪，假设是超过九十，不是假设，他真的超过九十岁哦。所以其实他是在几乎在一九五零年代、一九六零年代，他就已经爬上他的职涯的高峰了、嗯。所以你就推算他可能是，也许我们很多听众朋友的阿公那辈、啊，对，没
0: 错，已经是超过阿公了。<笑>对
1: ，然后其实包括我自己，因为其实我觉得，呃。商业周刊出这本书对我来讲，我自己也是做了一个很好的回顾，因为他在写这个，他这本书是历年对张忠谋的采访，所以其实有很多时候在采访张忠谋的那个当下，我其实对商业世界都还没有那么了解，嗯、所以我就有一点点在重新学习。呃，张忠谋这一位杰出的管理者，那我觉得在这个年代特别要认识张忠谋，是因为呃，我记得前一阵子应该是另外一个出版社出了一本叫《晶片》。战争对，然后那本书因为也是就就爬梳了一下整个晶片的历史嘛，然后我记得那个作者 Chris Miller 他应该是给张忠谋一个评价，就是张忠谋应该是二十世纪最被低估的专业经理人。嗯、那我觉得他被低估有有。那个低估的意思，应该是说，其实他开创了一个这个金圆代工的,的模式，在这个世界上是很重要，尤其在这几年，那个重要性是更加的凸显哦。那其实他过去可能在张忠谋其实是浙江人哦，他其实真正回到台湾，是他已经在美国有很多丰功伟业之后，他并不是在台湾出生长大的，所以其实他是经历了呃去美国念书，在麻省理工学院，在 Stanford 拿到博士学位，他在。在 o r d 拿到博士学位的同时，其实他也在德州仪器德仪工作。那他在德仪就爬到了大概第三第三高位。那因为最后 CEO 不是他，所以他就换到了另外一家公司。那大概在呃一九。19... 八六八七年哦、喔，我们把他延揽回来做工研院的院长。那后来大概在呃八八六呃八七八八这段时间，台积电成立，大概一九八七年左右正式成立哦、喔。所以如果你是一九八七年生的，你大概算一下，你现在大概三十几岁哦、喔
0: ，三十六岁
1: 。对，所以其实你去推算一下，就是说、嗯，也就是说，张忠为什么说他被低估，是因为。他等于在三十多年的时间，你看他五十多岁，等于是他又重新创业。现在我们都觉得创业家好像很年轻，嗯、可他其实是五十多岁回来创业。那他用三十多年的时间，我觉得就几乎毋庸置疑，他打造了一家世界级的公司。那这个是曾经台湾多少专业经理人的梦想。那我觉得张忠谋真的从一九八七年到现在。我觉得他真真正,正正落实了这个事哦，所以我也觉得在这个时刻再去重新的熟读张忠谋的管理的思维或经营的理念，我觉得我自己在阅读的过程都得到很多收获，还有很多他讲那种。呃，比方说公司治理啊、董事会啊，或者是他怎么做资本投资，其实都会在里面学到很多。我都有一些，我都还拿想要拿笔出来算，有一些我还不见得看得懂，嗯、所以我觉得还蛮蛮值得学习跟收藏的一本书
0: 。我自己觉得这本书对我来说一个非常大的收获，就是他在讲这个个人学习，还有这个领导统一或组织管理啊，其实也非常的精辟哦。那尤其他对于商业世界真的看的是蛮透彻的。我在书中看到一段小故事，我觉得很有趣。他的商业启蒙竟然是他爸爸送他 i b n 股票、欸。哎
1: ，对我觉得这个故事我也觉得很特别。就是他就说他他他很年轻的时候，他爸爸就送他股票。那他他自己可能比较在更成熟之后，他去回想这个举爸爸的这个举动还蛮有意义的。因为你有了股票之后。你就会开始去关心 IBM 的股价，对不对？想知道我今天赚还是赔？其实我觉得很多人刚买股票也都是这种心情。虽然很多人都跟你说买了好股票，尤其是假设你买了台积电，你就叫你放在那边不要管了
0: 。当然很难呢、欸，一定会忍不住一直去看盘。
1: <笑>对，因为张忠谋自己也这样讲，他就说好像有有有,有一位财经。的专业人士曾经跟他说，就是你是你要手中有股票，但你心中要无股价。然后张忠谋说，他他认为他推断讲这个话的应该手中没有股票<笑>，你是没
0: 有买股票的<笑>，因为你手中沒有股票，你就
1: 会天天去追股价。所以，但是他他倒不是说，因为有有这个股票对他来讲，我觉得有一个更重要的意义，是因为因为你。有了 IBM 的股票，你就会开始去关心 IBM 这家公司。然后你关心 IBM 这家公司，你也许就会连带开始去看，哎、欸，这家公司是怎么经营的？他领导者是什么风格？嗯、那甚至渐渐的，也许就会对整个财经或商业世界有兴趣。我觉得这个是他自己事后回想，觉得爸爸带给他蛮重要的一个礼物。虽然是一个有实质价值的礼物，但是我觉得也是一个无形的资产
0: 。哦，就是因为透过送他的股票，把他引入这个商业世界，让他去理解是商业动态，也开启他对于这个商业的向往，这样子。对，不然张
1: 忠谋其实，嗯、其实张忠谋，呃，我记得他有出过一本他比较年轻上人生上半场的传记對，他其实有讲他，他本来刚刚从中国到。呃，美国的时候，其实他一开始念的是哈佛大学，然后他念的是比较人文的。后来就是因为我们可能亚洲人还是会觉得男生要念理工啊，就是才他才转到那个 MIT、嗯。不然他其实，在哈佛大学学的很多人文思考或是人文学科，其实对他一生都很多帮助。所以我记得在这本书里面，张忠谋常常引经据典，他引的真的都是文学，有时候还他还引的是宪法。对，对他引他旁征博引，所以我觉得他应该是说张仲谋的成功。呃，大家不能只关注他很经营的那个面相，其实是因为他一辈子都在学习，而且是很广泛的、广泛
0: 的学习、嗯、多元的学习这样子。好，那其实我想要问一下，就是尤其我们现在这个时空背景嘛，像刚刚丽文说，地缘政治上很复杂，或我们才刚刚经历这个三年很艰苦的疫情哦，所以整个目前世界局势变化得很快，然后其实更不可预测。好、哦，那回头来看一下这个台积电，其实在这个创业的三十五年的过程当中，有很精呃很重要的一刻，其实是在二零零八年金融风暴，整个全球经济大崩盘的时候啊，张忠谋其实就提早在二零零七年就看到整个环境的变化的状况底下哦，所以我觉得。从以前的时空背景再回回来再看一下现在哈，其实更可以看到说，哎、欸，他的这个见识跟气势真的是蛮蛮蛮有远见的了哈。那是不是可以请立文分享一下说，哎、欸，如果在这个不确定的年代当中啊，张中谋的心法又可以教给我们什么事情呢？嗯
1: ，其实。呃，我不知道听众朋友听到气势会不会觉得说，比方说，我说圣宗是一个很有气势的领导
0: 人、嗯。其实他，我们这,我們這个气要证明一下，气是这个容器的气，势是见识的势、嗯。那当初我们会取名叫气势的原因，就是认为张仲文先生是气大势山
1: 。嗯，对，其实就是那个气就是气度，很有胸襟、胸怀，然后势就是见识。所以我其实在读这本书的时候，我也一直在。画那个重点就是他到底怎么界定“气”跟“事这件事。然后，呃，刚刚盛宗提到的这个，我觉得这个其实在，在呃，关于二零零八年金融风暴、台积电或张忠谋的阴影，我觉得在尤其是现在 COVID 之后后后疫情时代，其实我觉得也。大家也蛮可以学习，虽然是一个过去的的一段经历。我我自己在里面看，就是说，当然很多时候，比方说我我在疫情期间啊、哦，我也会看一些，因为大家就很容易在呃重大的危机的时候，就会去回顾过去的危机，大家是怎么做的。所以有你有时候就会看到说，呃，比方说，呃，危机就是转机啊，像这些对我来讲都老生常谈，或者是危机的时候你更要大胆的投资，这些对我来讲好像。好像对也不对，但是你,你有时候你身处在其中的时候，其实，呃，一句很简单的话，比方说危机中更要大胆投资，其实那个你敢做或不敢做，其实那个并不是一句话解决。有时候你家，尤其是你的组组织，如果家大业大的话，那我觉得张忠谋在在这本书里面提到他那个时间点哦。其实他实际上他是先很早就遇见这个，他大概在二零零七年底就遇见这个金融风暴会更严重。虽然那时候只是可能股牌只是倒了第一张，但是他就遇见接下来会更惨，所以他当然就缩减资本投资嘛，资本支出。那所以他等于就是说他。比别人早一步遇见这个危机、嗯，早
0: 一步看见。对
1: ，那他这个其实就是他认为领导者很重要的。嗯、那这种能力，我觉得反而是他在书里面反复在讲的，就是你要怎么去洞察这个国际的趋势，就是为什么你可以判断说这个还会更严重，还是他只是一时的，或者是他有可能惨多久？所以我觉得，呃，张忠谋在书里面，或者是他在不同的章节、每一次的采访、不同的段落，我觉得大家或我自己在学习的就是这个他到底是透过怎么样的学习跟阅读，然后养成了他的一个判断。那他在这段期间呢，首先他当然是让呃投资变得比较保守，但是我觉得他在里面讲了一个就是要输得起这个概念。嗯、我我觉得他有一个运算，我自己收获蛮多的。他的意思是说，呃，你你要想最好的状况，你也要设想最坏的状况、嗯。那那个最就比方说假，假设假设张忠我认为说零八年。零九年会更惨，所以他就是做了一个比较保守的投资。那假设他认为，我我现在只是随意的举例，比方说他认为成长率可能只有百分之二，嗯，所以他就做了这样的布局，就是比方我就去投资这样的人才，投资这样的成本，投资这样，就是他就做了这样的安排。但是其实市局的变化很难预料，有可能最后成成长率是负百分之五，嗯，但是你还是做了成长率是百分之二的投资，所以你就知道你可能会亏损的更严重。所以张忠谋。要提醒的是，说，呃，作为一个领导者，除了你要能够判断局势的走向，那更重要的是。就算是你预估有一点失准，但是即使你那个失准在你当时做决策的时候都要评估在里面。也就是说，即使你预估是成长百分之二，最终的成长是负百分之五，但是那个负百分之五当时都应该已经在你的运算之内了
0: ，就是你承担得起。对，也就是所谓的书的起。对，对他的书里面就是在讲这个
1: 。嗯、然后我觉得他他讲的那个。精算过的风险，我觉得这个呃，就是说蛮蛮值得大家学习。我自己看了，觉得蛮有收获的
0: 。嗯，所以他这个输得起哦，其实也就是说，不管是在这个员工或经营团队哦，甚至是股东啦，哈，因为他们是这个哦，有很多的需要向股东负责嘛。对，哦，所以他说需要在这三者之间取得平衡，输得起。那当然很重要，就是要能够不断的反复推算，这个运卧为仇当中，这个前进或后退，不只是赢，还要。能够输得起哦。那我自己觉得这一段当中，他其实还讲了一个我很颠覆台湾人的观念，就他提到说强势领导要比弱势领导好、欸。哎，就这个例文你，你你你们在《经理人月刊》啊，常常谈这个管理这个概念嘛，对不对？有些人常说，哎、欸，这个大家不喜欢强势领导，强势领导是不好的。好、哦，那。但是张忠谋说，任何时间底下强势领导都比弱势领导好，你怎么诠释这个观点呢
1: ？对，其实他在讲强势领导的时候，张忠谋常说，因为很多人就就觉得张忠谋是强人嘛。对。然后可能也，也许我我我这是我猜测，也许也曾经有人觉得说，就把可能比较威权或权威式的这种字眼放在他身上。但是我觉得张忠谋在书里面。呃，在在两啊、呃、大概两三个段落，他有去说明，他觉得这种比较是，就是我们常讲的那个 authority，、嗯、就是你有一个威权职职权很大，就是我们常常说，呃，你是因为官大学问大。嗯，像是这种，或者是说你就是比较像是我们觉得，比方说台湾以前比较威权时代嘛，就是政府最大，然后人民就只能听命行事。那你把它缩小到组织里面，那张忠谋觉得说，他认为他自己是强势领导
0: 、哦、而不是所谓的威权领导對對對。威权领导就像你刚才讲，很传统你就只能听我的嗯。嗯
1: ，但他那个强势就是很 strong， 就是很强势。我觉得那个强势是伴随着说。因为他自己很用功，因为他自己很认真，所以他自己几乎可能又比别人花更多的心思去观察世界的局局势，所以他在碰到问题的时候，他思考的也比别人深，所以他可以做更精准的判断。嗯、那在这种时候，说真的，如果别人的意见哦不太能说服他，那他就其实就是只有强势。所以我认为很、啊嗯、这种很 strong 的。领导风格其实是来自于他有非常强大的知识基础、嗯，那我觉得这样子他才有，否则的话你想想看，如果你每次对于危机。的判断或对局势的研判都是错的，你根本没有办法强势啊，因为你每次都做错决定，谁会认为你？谁会下一步还会相信你？所以我觉得他张忠谋想要强调的是这个，就是你要大胆的决策，然后你也要当责，就是说你做了判断，你也要承担责任。然后同时就是，你不要唯唯诺诺的，老是要想要寻求大家意见。其实有时候他他他书里面有讲到一些，呃，这种当责的概念，就是说，有时候我们常常会说，哎，我们大家一起做决定，我们大家一起做决定，这种有好有坏，就是。万一这个决定的结果是不好的，有的人就会觉得说：“哎、欸，那是大家一起做。”但是他，他他其实觉得那个领导者就是说，那个强势来自于自己有很明确的主张，然后再来就是说，也很勇敢的愿意担责任、嗯。那我觉得强是强在这里。但是你说会不会听大家意见？当然会。但是如果大家假设我跟盛总意见不一样，我跟他的其他同事意见都不一样，最终做决定是谁？一定是我。因为我是那个当责的人，所以他的强是强在这里。哦，所
0: 以他的强势某种程度是意思说很有 g u t 我为这个结果做最后的负责任。所以我在征询过大家的意见之后呢，我会去判断，好、哦，我下的这决定是对还是错这样子、嗯。OK， 理解。那我们刚才提到、啊，就张忠谋其实是一个就是阅读或思考很勤快的人哦、喔。那我们在有一期的这个商周的封面故事啊，叫“思考深思考”。好、哦，就大家都很好奇说，哎、欸，那张忠谋的思考能力到底是怎么培养出来的？哦，尤其我们说思考这件事情是你外在不可见，是在你头脑进行的这个脑内风暴嘛？所以，如何又作为一个思考力的实践者，张忠谋到底是怎么进行思考跟学习的心法呢
1: ？其实我，我我我觉得圣忠这个问题很好，我甚至认为这应该是整本书几乎是。如果那个重比重的话，我觉得应该有非常重要的都在谈这个。嗯、而且张忠谋常常就说，不管是他在公司，或者是他去演讲，或是他曾经在学校教书，他常常都说思考很重要。如果如果透过这一场演讲，或是这一学期的课，你们哪怕里面有一个、十个人从今以后养成思考的习惯，他都会觉得很欣慰。那他觉得思考是这样，就是说。呃，他他有讲独立思考这件事情很重要嘛？那我记得我有时候在呃。制作、编辑杂志题目的过程里面，我也常看到有一些台湾的企业家对于工作者的要求，很多时候都会希望他们有呃批判性思考的能力啊、独立思考的能力啊、问题解决的能力。那我觉得这个其实都是相伴相生的。那大部分的主管一定不会希望说你每天带着问题来跟我要答案。对对，所以他很强调这个。那他这个独他的思考跟学习是。在一起
0: 的、哦、那思考要跟学习要对，其实很像
1: 孔子说的那个什么“嗯、学而不思则罔、嗯，思而不学则殆”。他其实就是这样讲。他说：“你如果学了很多东西，你不不去思考，其实你就是很像吞了，就像我们的填鸭式教育一样、嗯，你就一直填很多囫囵
0: 吞枣这样子。对
1: 对对。但是你如果一直想事情，但是你却没有新的东西进来。”那这种其实你就会，因为你没有学习的才。料，你没有
0: input， 你怎么会有 output 呢？对對,对，然
1: 后因为你就是天，那你就很容易天马行空
0: 哦。Oh, OK， 不切实际，或想的就是一些很没有意义或很没有内容的。
1: 对、嗯，然后我觉得在书里面有一个我觉得蛮有趣，因为张忠谋就说他其实常常听人家讲话，他就是一直在想，在想说他为什么这样讲。他讲这个是什么意思？我我记得有一个段落是，呃 ，Intel 的已经过世的那个前任 CEO 格洛夫曾经来台湾，然后他那时候就讲说，他觉得，呃，台湾到底要当一个科技的供应者，还是终端消费者的供应商？其实我自己现在在看，我也要。
0: 想很久，对啊，你光是讲一下就要想想，嗯，这两句话对意对。是什么对对好
1: ？那科技供应者我们好像比较可以想象，因为台湾人很
0: 强的就是技术，对，对没错
1: ，对。那你因为这种表面就是表面的理解，你看，但是到底 end user provider 是什么意思、嗯，对不对？或者是 end consumer， 就是你首先要去想，他这个你你已经终端消费者，你就要稍微再想一下，然后又是终端消费者的供应商，你会觉得很奇怪，供应商不是是供应产品吗？嗯、对，我要怎么供应消费者？或者是供应用户，你就。那我觉得他就是在这个里面，他就开始去我，我只是说，我只是举一个例子，他是这样子去做思考的，就是说他听别人讲话不是这样听过去，嗯、他會就算
0: 了，他会去反复思考这句话的意义跟讯息是什么對對對
1: 對。对，然后他就去思考。那他也很当然，因为他的地位很崇高，所以他确实隔天就见到了格洛夫，所以他就有跟格洛夫说：“你讲的是不是这个意思？”嗯，然后格洛夫就跟他说：“对我讲的就是这个意思。”所以我自己在这个其实看起来很。简单的小故事，我也在想，就是说我我也觉得大家在阅读，像假设你现在在读这本《气势》这本书，其实你就是要你要很认真的去想，他到底为什么这样讲。比方说，他为什么讲独立思考很重要？对你不是只是说，不是只是照本宣科，就是我跟你讲哦，张忠谋说独立思考很重要，而是说他这个独立思考判断是你每人家讲的每一句话，或者在做每一个决定，你读到的每一个字，你都去想，然后去。理解他为什么这样说，他为什么这样想，然后更重要的是，那我下一步可以怎么做？嗯、就是说，他很强调这个能力，所以。所以我也觉得他，因为他很用功嘛，他也常年的阅读，所以他就说，像其实，在《气势》这本书里面，其实有很多都是可能《商业周刊》邀请世界级的，包括杰克威尔许或是前联准会的主席
0: ，对，本年克，对对跟他对
1: 谈，跟他对谈。那其实张忠谋很多机会可以接触世界级的领导人，但他自己就说，因为他就是有阅读跟学习。跟思考的习惯，所以他其实常常都觉得他在跟这些世界级领导人沟通的时候，他觉得说，他都觉得自己的气势不输他们。
0: 对啊，他说，哎、欸，他已经阅读过他他们的这个著作或言论，他已经很理解，他也去思考过他讲的对或不对，所以他在跟人家对谈的时候，他其实并没有完全的相信对方，嗯、或是哇，听到他讲的一席话，哇，你讲的都是对的，他可以有自己的见解哦
1: 。对啊，其实我觉得这个就是呃世界级的领导人，所以我我我我觉得张忠谋可能花了一段时间，就是说。呃，这是我的推测，但是可能在书里面，我觉得隐隐约约也有这样的讯息，就是因为他在创创立呃台积电的过程里面，当然他以前在美国是一个大公司的高管，他其实是一个很成功的企业家，其实他大可以就退休了嘛。对啊，他
0: 做到资深副总裁、欸對對對，是这家德仪的第三把交手、欸。
1: 对对，然后。他其实回到台湾就变成是创业家，他就说他其实曾经在呃美国一些可能以前他的同事也好啊，或者是以前的同业也好，可能以前他们在美国的时候都对他很尊敬，但是后来他回到台湾创立台积电的，现在的台积电跟过去的台积电就完全完全不一样。刚创立
0: 的时候，听说要钱要得很辛苦，大家都不愿意投资他们
1: 。没错，所以他就是比较像是说，嗯、他觉得那个时候可能他过去曾经的朋友都觉得。哎、欸，你你就是在一个比较落后的地方开了一个小公司啊，所以我觉得张忠谋可能搞不好他的骨子里有一种，就是我就是要打造在台湾你们认为的小地方打造一个世界级的企业，所以我觉得他最厉害的就是这个事，他想到了，而且他真的做到了。嗯，其实
0: 他是也是一个蛮反骨的人。对对对,對。嗯，那我们在提到说啊，其实刚刚呃这一本气势书中啊，其实。收藏了非常多这个张仲谋这谈经营管理很多的议题哦，看到其实，在当中我自己也蛮喜欢，的，像是他提到说这个呃，你担你做过什么事情，比你担任过什么职位更令人印象深刻。我不知道这个例文你在看这一段，就是尤其他在交大经营管理专题当中呢，哪些内容是你很有感的呢？嗯
1: ，对我也觉得这个书里面有一个部分是蛮蛮珍贵的资料，我也我也搞不好。应该也很多人会很想看，就是张忠谋曾经在交大教了一学期的课。对，那商业周刊变
0: 成张教授
1: 。对，那商业周刊可能在，但一九九八年，可能嗯，你算一算的、嗯、时间已经很久了。对对，然后我我我觉得。你在里面可以看到，他对于真的，他就是在谈经营管理，从公司的愿景啊，或者是价值观开始谈。然后他里面当然也会谈到他对于一个好的领导者怎么养成哦。那刚才盛总讲的那个，其实是里面我我我觉得这个蛮有趣的。他在讲说，呃，比方说很多人到底写履历表的时候，对，对他，你你他就说你写的是呃。比方说，假设我，呃，我在《经理人月刊》做过采访编辑，然后《经理人月刊》做过主编，他就说，像这种就是 resume，、嗯、这种是很无聊的。嗯，他说，但,說但我们
0: 现代人都很喜欢。<笑>对
1: ，那他他觉得这个 resume 是很无聊，他要看的是你在，比方说你在采访编辑的时候做过什么。他要看的是这个 record，
0: 、嗯、不要被这个头衔所迷惑。对
1: 、嗯，然后所以其实有时候我们也会啊，比方说我们看到一个一个履历表，他就写说我呃，比方说某个啊、呃，比方说呃，我跟国际大企业合作过一个大专案。其实后来我们比较比较擅长呃看履历的同事或面试的同事，自己比较有管理的经历的时候，就会说就是。你在这个专案里面，这个专案是国际级的大专案没有错，但是你在这个专案里面，你做过什么事？
0: 对你担任了什么角色？
1: 对，嗯、你如果说哦，我在这个专案里面，我担任的就是帮大家影印资料，但你就知道这个你在里面的角色是不重要的。所以张忠谋就说，他其实希望大家在写履历的时候，不要写的是这样子的 resume 条列式的。然后他我觉得里面有一个蛮好笑，他就说。他说：“如果如果他要用这么严格的标准去看履历表，就是说大家不是只是调列他的经历，还会写他做过什么事的话，他就说那基本上他就找不到人来面试、嗯，表示大家的履历表都都是这样写。那我对，那我也觉得大家可以去思考这个事，就是你的你的经历哦，应该是你做了你做成了哪一件事，然后你做了哪一些贡献。”而不是只是说我曾经有过一个 title， 你你也知道有一些 title， 说不定我就是运气好、嗯，对不对？我突然得到了那个 title， 但是大家想要看的是，在这个 title 底下你做了什么事迹，这个是比较重要的
0: 。我觉得他真的是一个会去反复思考这件事情的前因后果，或者是说你要不要打破这个漏规？嗯，好。蛮颠覆大家的想象，尤其我自己在书里面有读到一段，我自己觉得读完之后也觉得真的要好好思考一下。他说，一个公司要改掉不愿意检讨别人的文化，能够检讨别人的公司才会进步。嗯，我、哦、就说我们现在的组织当中，其实大家可能都觉得说，哦，我不要直接，尤其在东方社会里面嘛，或这种华人社会的文化当中，我不要直接批评你，我可能要很隐晦的提醒你、暗示你，哦。所以你可以改进，或者大家觉得哎、欸，见面三分情，我不能直接说你不好。但张忠谋说这样子是一个很不好的习惯哎
1: 。对，其实他这个，因为我觉得张忠谋的经历是因为他就是在德仪工作很长的
0: 时间，对，在美式的作风底下工作很久。
1: 所以其实我觉得张忠谋在这本书里面你，你就是你，你大概读了一遍之后，你就会知道说他他会觉得说。我的领导风格是可能比较是美式的，或者是全球式的，他比较不会说是台式的，嗯，因为他就是觉得说我就是要打一场世界的仗，所以他常常在思考很多，然后他的涉猎的范围又都是比较国际的期刊杂志，然后他关心的，他除了关心台湾政治之外，他当然更关心的是世界的局势，然后他所以他会了解很多不同企业的营运的风格，那刚刚盛宗讲的这个其实应该是在。Intel 里面也是格洛夫推的一个文化，就是说
0: ，哦嗯、建
1: 设性的冲突
0: 。建设性的冲突，
1: 就是说，
0: 其实是，就是我们不要害怕冲突，就是我
1: 们常常讲的对事不对人。OK， 可是这这句话很容易讲，对不对？对。但是很多人都会觉得你就是针对人，但是。他里面有举一个例子，说他有一个张忠谋说他曾经有一个朋友，好像应该就是进到 Intel 去工作，对，他就说 Intel 的这个建设性的冲突的文化做到非常的彻底，就是他说有一次他朋友讲完话之后，他说在应该是就在 Intel 的同事就跟他说，就呃。讲翻成中文就是你这个人满嘴屁话，然后他说他那个朋友吓一,一跳，就会觉得说你你怎么第一个是这个话很粗，因为他的英文是 full of shit， 对,、啊 oh. 對，然后再来就是说你怎么讲的这么直
0: ，好直白，这种是不是就只有心里的 a a l w y S 可以出现吗？對
1: 所以<笑>真的，所以他的意思就是说他们是讲。呃，我我嘴巴上讲这样的文化，我实际上我也这样推，嗯、然后大家要有这样的雅量，然后也要愿意，就然后你也要有这样的勇气，因为有时候是你你被批评，你要有雅量，有的时候有的人根本就算公司跟你说你要说真话，你也不敢，嗯，对，那不敢有很多原因嘛，但是也许也可以问问看，如果组织许可的状况底下。你要不要训练自己开始有说真话的勇气？这也是另外一个面向。
0: 嗯、我觉得张忠谋他提到，因为他就是在美国工作了二十多年嘛、嗯，他说他这个二十多年大概有十个老板、嗯，他说里面大概有七八个老板都会跟他说真话。嗯、哦、嗯，哦那。当然，有些人他喜欢，有些人他不喜欢、啊。他说，但是就是连他不喜欢的主管、啊、跟他讲真话的时候，他当下当然心里是不舒服，但他会回去再想一下。嗯,嗯，他说、欸，其实大部分的人说的都是很实在的，那他也都愿意改嗯嗯。所以他说，如果这个员工能够雅量听听主管，好、哦，就是哎。欸的批评其实也是一件好事啦。哎、欸，我我在当中，我觉得这一这一段他后面讲的一段，我自己印象非常深刻。就是有人问他说：“哎、欸，那这样子现在很流行去做企业外训上课啊、嗯，哦，对于员工是一个很好的教育训练，你鼓不鼓励？”结果你知道张忠谋说，他觉得有三种方式对员工是很好的训练方种方式。第一种是这个上司跟下属的切磋。我觉得，嗯,嗯，我也我
1: 也觉得这个很重要，就是，而且我甚至认为是最重要的啦
0: 。对，没错啊，他想跟你一样，就是他说这是最重要的
1: 。对啊，因为其实有时候我有时候觉得把员工放出去上课也有一点就是派训，他很像去郊游一整天。对。但是其实我觉得。呃，主管跟他的同事整个团队这个交流，其实这他也常在讲啊，就是说你作为一个主管，或是你在组织里面，应该要提供这种教练的或者是嗯，询的这种,的这,种这种是很重要。我觉得张忠谋应该在他的呃年轻的时候或一路走来，我觉得当然他他比较。有资历之后，他一定是扮演那个 coach 的角色。但是我觉得他在年轻的时候，像他在讲他很很敬仰的、得意的那个主管，他就会说那个那个主管时不时就会来问他有什么状况，或者是很愿意听他讲话、嗯，然后也很愿意给他意见。那我觉得，我觉得这个是搞不好，搞不好是现现在的主管。也许要带人或带心更重要的一件事，就是你更愿意主动的去了解他们现在遇到什么状况。像也有人问他，像张忠谋接班，就是他他安排接班人之后，很多呃一开始他还当董事长的时候，很多人就会问他，那你跟两个执行长怎么互动啊？他他其实就会说，他们办公室就在我隔壁啊。我们常常每天都会见到，嗯、然后我们也会随时有
0: 问题都可以随时。对我们每一周也都会
1: 讨论。然后我觉得他讲一个蛮有趣，他就说我们有安排会议的时间，然后如果那至于就比方说他们的红利或他们的绩效评估，他是就公司有规定嘛，可能也许半年一次，也许一季一次。他就说，但是如果是他们有我我想要给他们建议，或他们有做的不尽妥当之处，那个是随时。
0: 哈哈哈！哈嗯，要跟这个强势领导的强人一起工作，其实也是嗯，要三两三的對。对，其实这个
1: 弯弯万，我觉得蛮重要、嗯。可能有一些主管会觉得啊，很累。对，但是其实包括我刚刚提到的格洛夫，他也很强调这
0: 个、嗯，就是说随时关心，对
1: 、嗯、你不要拖了大半年一整年说，哎、嗯，圣、欸、增，我跟你说，你八个月前有一件事情、啊、
0: 被放生八个月，再回头看已经来不及了。<笑>对对对
1: ，其实有时候就是说做的好或不好，就是当下鼓励或当下给建议这样。
0: OK， 好，谢谢立文今天跟我们分享《气势》这本书、哦、也谢谢各位听众的收听。希望透过这节内容，大家除了台积电的股价之外，你也要对于背后的经营管理可以有多一点的了解哦。那也希望张忠谋的策略性思考，还有他的价值哲学，都能对你有所启发。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢立文，
1: 谢谢，拜拜，拜
0: 拜。